0: La palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar todas las circunstancias Dios es especialista en hacer de lo que no es algo Y por eso hoy usted tiene que estar con su corazón expectante Y si tiene donde escribir estos tres principios que hoy le voy a enseñar Quiero que pueda tomarlos para su vida Una de las razones por las cuales nosotros como hijos de Dios No vemos cumplimiento en nuestra vida es porque el temor nos gobierna. Somos gobernados por el temor. Y si sucede, y si me enfermo, y si me muero, y si me roban. Y esto me recuerda la historia de una señora, unos, una pareja que se casaron bien jóvenes y la señora vivía llena de temor. Una historia real. Y cuando se casaron, vivían en los Estados Unidos en un segundo piso. En, en una casa de dos plantas y la primera noche cuando se van a acostar a dormir estaban jovencitos La esposa le dice al esposo mi amor era medianoche le dice mi amor creo que se metieron los ladrones Así que el esposo asustado baja corriendo a ver dónde están los ladrones y no había nadie A la siguiente semana la esposa se levanta asustada y dice escuché un ruido mi amor se metieron los ladrones Y vuelve el esposo se baja y durante los siguientes años cada una vez a la semana o dos veces a la semana La esposa le decía mi amor se metieron los ladrones Así que el hombre estaba tan prevenido Que se compró un bate Tenía un bate y lo tenía junto a la cama Cada vez que la esposa le decía mi amor Se metieron los ladrones El hombre se bajaba con el bate rápido Sigilosamente y no había nada Habían pasado 30 años Llevaban 30 años de casados Y el hombre ya se conocía la historia de su esposa Todas las semanas Por lo menos una vez a la semana Siempre mi amor se metieron los ladrones. Después de 30 años de casado, un día la esposa se levanta y le dice, "Mi amor, ahora sí se metieron los ladrones." Y el esposo dice, "Tú siempre con lo mismo. Mi amor, agarra el bate. Yo, yo los escuché, se metieron los ladrones. alguien se tiene que haber metido a la casa." El hombre se pone sus chanclas, ve el bate y dice, "Que voy a agarrar el bate, siempre lo mismo, 30 años y cuando baja en la sala está el ladrón." Tiene un revólver y le dice, "Entrégueme todo lo que tiene." El hombre asustado le entrega todas las cosas El dinero, las joyas y cuando el hombre el Ladrón está por irse el esposo de la casa Le dice espéreme no se vaya todavía y el Ladrón le dice por qué, le dice porque Usted tiene que conocer a mi esposa lleva 30 años esperándolo y así es el temor Hay gente que vive atemorizada y todo el Tiempo dice ya va a suceder, ya me voy a Enfermar, ya me voy a morir, ya me va a Pasar y el temor es tan fuerte como la fe es tan fuerte, es tan poderoso Ahora nuestra fe está cimentada en Dios Y usted dirá no ¿Cómo, cómo el temor Puede ser tan fuerte como la fe Sí porque necesita la misma fuerza Para creer que algo va a suceder De parte de Dios Como para tener temor Se necesita la misma fuerza Pero hemos tomado la decisión De creerle al temor Ah, Y si me quiebro y si no funciona Y si me roban y si me secuestran Sabía usted que la mayor a ah, Una de las mayores ah, Según las estadísticas La mayor cantidad de personas Llegan a los hospitales creyendo que están teniendo Un ataque cardíaco y no están teniendo un ataque cardíaco Están teniendo un ataque de ansiedad O un episodio de pánico Fruto del temor, ¿por qué? Porque la mayoría le duele el brazo Y lo primero que hace es buscar al amigo Del temor, Google Dolor en el brazo derecho y sale en Google, derrame cerebral. Sí, efectivamente, me está dando, me está dando. Y el temor es tan poderoso que puede hacernos creer que nos está dando algo. Ahora, una cosa es tener temor y otra cosa es que el temor me gobierne, que es diferente. A mí me puede dar miedo ver una serpiente en la calle y otra cosa es que ese temor me gobierne y yo salga corriendo y un auto me estrelle. Entonces, el temor en nuestra vida... No es sano y es una de las razones por las cuales No vemos el cumplimiento de Dios en nuestra vida Es el mayor obstáculo que lo que Dios ha prometido Se cumpla, ah cuando nosotros fuimos a Mi nombre es Diego Rossi para los que no me conocen Soy colombiano, llevo seis años viviendo en México Mi esposa se llama Evelyn, tenemos un matrimonio Maravilloso, amo a mi esposa, tengo dos hijos Uno Matías que se llama, que, uno que se llama Matías Que tiene nueve años y el otro de cinco que se llama Luca uno es me, colombiano, otro es mexicano Juntos son una combinación que no deja dormir Y si hay papás aquí saben que los hijos varón Ahora estoy en una temporada en la que mis hijos comen como si me odiaran O sea yo digo hago súper el lunes y el miércoles dicen Papá es que no compras nada Yo digo ¿cómo que no compro nada Es que ustedes están comiendo todo Dios de mi vida Y digo Señor sorpréndeme no me dejes Dios Creo que ha sido uno de mis testimonios más grandes es alimentar a mis hijos. No, manches, o sea, en serio se pasan, pero están en una etapa maravillosa. Y hemos visto a Dios hace unos años atrás, Dios nos habló. Yo les conté una vez aquí cómo Dios nos llamó, cómo en una visión Dios nos muestra a México, dejamos a Colombia, nos fuimos a México, tomamos este desafío de fe y empezamos a hacer iglesia. Yo nunca había sido pastor. Y ser pastor es un desafío Impresionante. Es una tarea Complicada Pero Dios nos ha ido desarrollando Y ahora tenemos una iglesia Maravillosa Pero una de las primeras cosas Que yo escuchaba en mi cabeza Era y si no sucede Y si no llegan los recursos Y si mis predicaciones No son tan buenas Y si no funciona Pero hoy te quiero enseñar algo Y es esto se llama Atiende tu llamado Digo conmigo, atiende tu llamado Digo conmigo, atiende tu llamado Mira a la persona con la que viniste y dile, atiende tu llamado. Y si no viniste con alguien, mira a la persona que te gusta, pero la tuya, no puedes mirar a otra, ¿no? Sí, no diga pastor, yo aproveché, no, no es el momento, no, no se puede, no, no, no. Dile a la persona que está cerca a ti, dile, atiende tu llamado. Dile, Dios te llamó, atiende tu llamado. Hace unos años me pasó una de las experiencias más increíbles. Génesis 12, 1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu patria. Y a tus parientes y la familia de tu padre. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Quiero enseñarte hoy tres cosas. Para que puedas atender el llamado de Dios. Y te voy a contar una historia que me pasó. Pero aquí hay una clave. Uno de los mensajes que yo más recibo en mis redes sociales. Es cómo cumplo el propósito de Dios en mi vida. Cómo hago lo que Dios quiere que yo haga. Pero aquí te voy a enseñar un principio. Que cuando leí Génesis 12.1 me di cuenta. Dios le dice a Abraham deja tu tierra y Tu familia a la tierra que yo que se Acuerda que dice temo me puede poner el Versículo por favor porque quiero que se dé cuenta de este principio tan importante Génesis 12:1 quiero que vea esto dice el Señor le había dicho a Abraham quiero Que lo vea deja tu patria y a tus Parientes y dice que y a la familia de tu Padre y vete a la tierra que yo se la había mostrado. No le había mostrado la tierra. Aquí hay un acto de fe. Y es lo primero que hoy quiero enseñarte. Mira primero obedece y luego tendrás dirección. Primero obedece y luego tendrás. Bíblicamente Dios quiere que obedezcamos. Y en el camino porque eso se llama dependencia. Dependencia. Él nos mostrará hacia dónde nos quiere llevar Dios le dice a Abraham imagínese que Dios le dice a usted Levántese, deje su mamá, deje su papá, deje el gallo pinto Deje las comidas deliciosas, la tortilla aliñada Y váyase a la tierra que yo le voy a mostrar Señor pero a dónde voy, se va al aeropuerto y usted va a tomar un vuelo Cuando esté allá yo le voy a decir a dónde lo va a comprar Señor pero tengo que saber a dónde, no, no, no Ve y deja todo a la tierra que yo te mostraré Primer principio para atender el llamado primero tienes que obedecer y luego Dios te muestra Diga conmigo amén Primero tienes que obedecer Y hace unos años me pasó una experiencia Bien interesante Estoy haciendo un libro, escribiendo un libro Con todos los testimonios que hemos reunido Alrededor de todos estos años Muchos de ellos son locos Y este es un testimonio loco que me pasó Hace unos años llegaba a Estados Unidos De un viaje muy largo Y al día siguiente llegaba a Colombia Y al día siguiente tenía que hacer un viaje a Medellín A un evento el que tenía que predicar esa noche haciendo la maleta después de ese viaje Tan largo en mi casa iba yo solo eh, Me llama el pastor de la iglesia y me dice Que ya el evento no iba que habían tenido Un problema me dijeron te depositamos la ofrenda Los tiriquetes estaban comprados todo está listo Lo siento tenemos un inconveniente no puedes Venir sucedió algo de último momento en el Auditorio no podemos hacerlo y yo estaba armando La maleta y dije ay qué felicidad no tengo que Ir yo estaba cansado y empecé a hacer la maleta y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo sigue haciendo la maleta te vas a montar en ese avión le dije Señor no me hagas esto vengo de viaje y, y, y era chistoso porque ese, ese evento al que yo iba era una reunión de líderes en su iglesia en el cual yo tomaba un vuelo de Bucaramanga a Medellín en la mañana estaban en un almuerzo a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde me devolvía de vuelta era un viaje de unas horas y el Señor me dijo monta en ese avión le dije Señor no el vuelo es en la madrugada no me hagas esto Móntate en ese vuelo así que no le dije nada a mi esposa me quedé callado Y me fui sabía que el Señor me estaba hablando me monté en el vuelo me, me Llegué al aeropuerto eran las 4 de la mañana mi vuelo salía a las 6 de la mañana Cuando llego al aeropuerto había una gente ahí que parecían como no sé Parecían como cantantes, no sé qué hacían con sus gorras y sus tenis, parecían como reggaetoneros como cantantes. Y cuando lo vi, en medio de las personas que vi, había una chica y el Señor me dice, háblale a ella de mí. Le dije, Señor, no, son las cuatro y media de la mañana, ¿qué le voy a hablar de ti? O sea, acabamos de venir de un evento enorme, de estar ministrando gente, no, yo no le voy a hablar nada, Señor, no, no, no. Y escucho la voz de Dios tan fuerte que me dice, háblale de mí, Señor. Le dije Señor si tú quieres que yo le hable Yo voy sentado en la fila, en la silla 1A del avión Siéntale en la 1B al lado mío Si tú quieres que yo le hable siéntale al lado mío Me siento en el avión, entro de primero me siento Y de repente viene la chiquilla y se sienta al lado mío Y digo Señor es mucha coincidencia No creo Y escucho la voz de Dios que me empieza a decir Háblale de mí, háblale de mí Yo Señor no Te estoy enseñando primero obedece Y luego que tendrás dirección hay cosas que Dios te está diciendo que hagas En las que tienes que obedecer Aunque no es nada Y es la única forma En la que verás dirección de Dios en tu vida Y mientras yo te estoy hablando de Dios Esto Dios te está hablando Aquí te está recordando Esas cosas que te dijo que tienes que hacer Pero que no las has hecho ¿Sabes por qué? Porque tienes temor Primero obedece y luego tendrás que Dirección Escucho la voz de Dios que me dice Dile que por qué me huye O sea imagínese que usted se monta en el avión ¿sí? Usted va a ir a visitar a su tía No sé en España o va a ir a Estados Unidos Está todo feliz con su maleta Y de repente Dios le dice Dígale al que está al lado que por qué me huye o sea, Usted se imagina eso Yo le digo Señor estás loco Cómo le voy a decir eso que va a pensar Que salió de la cárcel o qué el Señor me dice dile que por qué me huye Ella me está huyendo a mí Ay Señor no me hagas esto Entonces el mismo Dios que me decía Que le dijera a ese mismo Dios Empecé a decirle Señor que se duerma Que se duerma por favor Señor que se duerma Yo no quiero decirle Se durmió y dije Gloria a Dios Cuando está dormida Viene la bendita zafata la levanta La chica me mira me sonríe Y dije ni modo aquí tocó Y le dije mira tú no me conoces Yo yo creo en Jesús eh, Dios es mi Padre Y me habla, me está hablando Aquí estoy sentado en este avión Y me está hablando y me dice Que por qué le huyes Yo estaba esperando Que me lanzara un cachetadón Pero la chica empieza a llorar Pero a llorar literal Y, y yo dije y aquí soy Si sí era Y en ese momento Mientras ella está llorando Ella empieza Pero no, no paraba de llorar Y escucho la voz del Espíritu Santo Que me dice dile que tengo a alguien orando por ella hace siete años. Y le digo hay alguien que está orando por ti. ¿Por qué le huyes a Dios? Y entonces me empieza a decir mira es muy difícil. Esto que estoy viviendo es muy complicado. Conocí a Jesús me alejé. Mi mamá lleva siete años orando por mí. Ayer me dijo no te olvides de Dios. Pero este mundo es muy complicado me dijo. Yo le dije pero no importa lo que hagas. Dios tiene un plan para tu vida. Y ahí en pleno vuelo levantó sus manos. Aceptó a Jesús nuevamente. Oré por ella. Pero no paraba de llorar Los compañeros de ella que iban adelante También en la fila de adelante la miraban Asustado porque no paraba de llorar Y yo queriendo que no llorara más Ella seguía llorando Y lloraba con tanto sentimiento diciendo Cómo Dios pudo sentarte a mi lado para decirme Que aún me ama Dijo este mundo es muy complicado Es muy difícil pero qué haces Y recuerdo sus palabras me dice ves todos los que vamos Aquí en business class toda esta gente que está Con nosotros y le dije Sí me dice yo soy la directora de bailarines de Nicky Jan Venimos del concierto anoche de Nicky Jan en tu ciudad Y le llevo diciendo a Dios hace mucho tiempo Si realmente me amas rescátame estoy cansada de esto Ese día esta chica Tatiana conoció a Jesús nuevamente Al tiempo la conecté con mi esposa Hablamos su mamá me llamó llorando y me dijo pastor yo llevo orando por mi hija siete años, es un milagro. Su hija empezó a buscar a Dios, luego se conectó al lugar de su presencia, empezó a asistir y me hace esta pregunta. ¿Dejo de bailar con Nicky Jam? Le dije, no, síguelo haciendo. Dios te puso ahí. La gente que está ahí tiene que conocer a Jesús. Tres meses después la vi en Viña del Mar y la vi por la tele. Luego de eso salió para ahí, se fue para Dubái y luego ha estado viajando por el mundo. Predicando a Jesús con su vida ¿Sabes qué? Atiende tu llamado Atiende tu llamado Yo me bajé de ese avión ¿Saben qué hice? Me compré una empanada en Colombia En Medellín Y me devolví Me volví a montar en el avión de vuelta Y llegué a mi casa Y me dice mi esposa ¿Y cómo te fue? Y le dije, excelente <risa> Y cómo salió todo espectacular Y la reunión de líderes Increíble, no te imaginas Y le empiezo a contar a mi esposa Lo que había sucedido Primero obedece Luego tendrás dirección ¿Te, ¿Te has dado cuenta que hay momentos En los cuales vas sentado en tu auto o en, el, o en el taxi y de pronto La persona que está al lado te dice Ah sí, pero es que es muy difícil Lo que estás viviendo, es muy complicado Y de pronto el Espíritu Santo Te empieza a decir háblale de mí Pero tú dices estaré loco ¿Será cierto? ¿Será que soy yo? ¿Sabes algo? Es Dios Atiende tu llamado Jesús hizo un llamado cuando la Biblia Jesús está con sus discípulos y es el Último momento que se va a ir Jesús antes De irse de la tierra Jesús podía haber Dicho chicos los voy a extrañar el gallo Pinto es espectacular ah, voy a extrañar las Tortillitas alineadas la natilla ah. Pero Jesús dijo todo poder me ha sido Dado ahora por eso vayan y hagan discípulos el hacer discípulos es nuestra tarea Y quiero decirte algo cuando llegues Delante de Dios la primera pregunta que Él te va a hacer es quién es Jesús para Ti pero la segunda es cuántos discípulos Hiciste Y qué le vas a decir Ah, yo tocaba en la Iglesia ah, yo hacía la comida yo era fiel Ofrendador no él te va a decir cuántos Discípulos hiciste atiende tu llamado ¿Sabe algo Cartago está llamando a Dios Cartago está diciendo necesitamos que Alguien nos hable pero eso no es una Labor solo del pastor esa es una labor De todos los que son llamados discípulos De Jesús porque un discípulo de Jesús Disipula a otros ahora te hago una Pregunta cuántos años llevas conociendo A Jesús cuántos discípulos llevas Yo sé que suena muy confrontante esto y Esto no es como la palabra de ayer que Usted dice sí amén aleluya Dios lo va a Hacer pero es que es necesario La iglesia tiene que entender Que estamos en una temporada En que el mundo es cada vez más mundo Y la iglesia es cada vez Tiene que ser cada vez más iglesia Ellos los del abecedario largo No tienen temor de predicar lo que creen Pero nosotros tenemos temor De hablar de Jesús Atiende tu llamado ¿Me estoy haciendo entender iglesia? Diga conmigo amén Diga conmigo amén Atiende tu llamado primero obedece luego tendrás dirección. La única forma de mantenerte enfocado es atendiendo tu llamado. La Biblia dice de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las cosas que más me impactó hace unos años. Cuando vine a Costa Rica fue en un evento al que vinimos en la fortuna. y Yo he entendido algo y quiero, quiero. Quiero, quiero enseñarte algo Cuando tú atiendes el llamado de Dios Dios se encarga de tus cosas Eso es bíblico Mateo 6.33 Lucas 12.32 Pero el problema de nosotros Es que queremos buscar la añadidura Y no buscar a Dios primero Hay una canción bien antigua No sé si Kim se la sepa Porque Kim se ve que es bien chiquilla Pero puedes poner por re A ver si, si dice Luego Sol Dice no, no basta solo con Cantar, la has escuchado? No basta solo con Decir, no es suficiente Solo con querer hacer Luego dice es necesario Morir, mire Si no morimos a nosotros Nunca veremos a Cristo en nuestras vidas Es muy bonito ir a la iglesia Pero otra cosa es ser la iglesia Es diferente una cosa es ir a la iglesia, levantar las manos, cantar Y otra cosa es ser la iglesia porque la iglesia disipula ¿Verdad que suena confrontante? Pero es que Jesús nos dejó una tarea Por eso hoy te digo atiende tu llamado Y usted dirá pastor yo esperé, esperaba que usted me dijera Que todos mis problemas se iban a solucionar ¿Ah, Sí, si atiendes tu llamado Si atiendes tu llamado Dios se va a encargar De todas las cosas. Diga conmigo voy a atender mi llamada Hace unos años cuando vinimos a Costa Rica Vinimos con Evelyn Veníamos de un viaje largo Traía dos maletas llenas de ropa sucia Y voy a ser muy sincero Yo no quería que alguien se fuera a llevar mi ropa sucia a Lavarla a su casa Entonces en el hotel donde estábamos Les dije tendrán Le dije al pastor que me llevaba El hotel era bien carísimo y me puse a averiguar cuánto valía lavar esas dos maletas de ropa. No manches, dije, no, con eso me compro otro teléfono, no voy a hacer eso. Entonces, le dije, pastor, ¿usted no tendrá a alguien que tenga una lavandería que me pudiera lavar la ropa y yo le pago? Ah, sí, me dice, tengo a alguien. Y trae a una persona. Y me dice, pastor, su música ha sido una bendición. Y yo, lo que menos quería, alguien que se fuera a llevar mi ropa, a lavar. Ay, y le dije, Ay. Y me dice, Traiga la ropa yo tengo una lavandería y Entonces saqué toda la ropa sucia mía de Mi esposa de mi hijo y le dije cóbreme Lo que tiene que cobrarme cualquier cosa Era más barata que el hotel cóbreme lo Que tiene que cobrarme pero por favor Pasado mañana viajamos de vuelta y vamos A ir a Estados Unidos por favor Sí, pastor pero ella me cuenta y esto Quiero contarlo no como testimonio de mí Sino cuando tú atiendes lo que Dios te Está diciendo que hagas y ella dice que cuando ella iba a echar su ropa a lavar La ropa en la lavandería escuchó la voz de Dios Que le dijo no le cobres no le puedes cobrar a él Yo te voy a pagar a ti dice pastor cuando yo Escuché esa voz quiero decirle que llevaba dos meses Sin que mi lavandería funcionara y estaba a punto De quebrar y yo no sabía qué iba a hacer y cuando Yo vi toda la ropa que usted trajo dije con esto La arreglo pero cuando estoy metiendo la ropa a las lavadoras mi esposo me dice cuánto le cobramos, él tiene, él puede pagar y yo escuché la voz de Dios que me dijo no le cobres, empecé a echar la ropa no le dije nada a mi esposo y después oramos y él también sintió lo mismo lavamos toda la ropa pastor pero quiero contarle un testimonio afuera de mi lavandería tengo un timbre cada vez que alguien quiere venir a lavar ropa toca el timbre y llevaba dos meses sin que el timbre sonara pero Realmente tomamos ese acto de fe para Nosotros lavamos toda esa ropa que estaba Bien sucia pastor Y quiero decirle algo desde el día que Empecé a lavar la ropa el timbre no ha Dejado de sonar llegó el, 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 el hotel que tengo A la vuelta que tiene una de las lavanderías más Grandes esto pasó en la fortuna en San Carlos y yo estaba en un hotel espectacular que nos habían Bendecido con tanto amor y me dice el hotel que tengo A la par se le dañó todas sus lavadoras y llegaron Con un camión y dijeron por favor necesitamos que Laven esto yo entregué su ropa y pastor vengo a Traerle su ropa quiero decirle que no le vamos a Cobrar pero me tengo que ir corriendo porque tengo Un camión que me está esperando para lavar sabes Algo atiende tu llamado ¿Sabes algo? Yo decidí vivir una vida para Dios. Y esto no es para que, ay, esto no es para que, ay, vamos a lavarle la ropa al pastor. No, no se trata de eso. Estoy, estoy diciéndole que hay cosas en las cuales tú estás haciendo en tu vida y que Dios te dice, haz esto. Y tú dices, Dios, pero ¿cómo lo voy a hacer si no puedo? Si esto me genera esto, pero si Dios te está hablando, atiende tu llamado. La iglesia es el sueño de Dios. La iglesia es el sueño de Dios. Dios sueña con la iglesia. Primero obedece y luego qué? tendrás que dirección no puedes pretender vivir una vida sin obedecer La Biblia dice de hecho sin fe es imposible agradar a Dios y me acuerdo una historia de una señora Que era un 24 de noviembre en una carretera en los Estados Unidos estaba haciendo un frío horrible y la señora eh, se paró en medio del camino porque su auto se le apagó Y entonces era una señora ya grande iba a ver a su hija Se le apaga el, el, el auto y, y tratando de ver qué era lo que pasaba Sale del auto y cierra la puerta y la llave se le queda adentro En medio de la nada, en medio de la carretera Así que llama a su seguro, llama a todo el mundo y nadie le contesta en medio de todo este cuento y toda esta historia larga para no hacerla más larga como era 24 de diciembre nadie le contestaba ni su familia las líneas estaban ocupadas y empezó a decir Señor por favor un milagro de repente pasó un hombre en una, en una moto de esas así bien grandes todo tatuado todo así con un paño así aquí una pañoleta aquí así todo esto se bajó con una cara, tenía una cara de alguien que no se veía como como la señora lo miró y le dijo Señor usted puede ayudarme a abrir mi auto Sí, señora sacó una llave especial y en unos segundos abrió el auto La señora encendió el auto y la señora le dijo al hombre Señor déjeme orar por usted Bueno señora si usted quiere orar por mí y la señora dijo Señor gracias por este buen hombre Que abrió mi auto el Señor le dijo Señora yo no soy un buen hombre Llevo 15 días Acabo de salir de la cárcel Porque yo robaba autos La señora dice Señor gracias Porque no solo me mandaste un hombre Me mandaste un profesional Mira Tú tienes que entender Que es tu espíritu El correcto cuando tu espíritu está correcto, cuando las circunstancias que están viviendo no son correctas. Pero tu espíritu es correcto, Dios usará cosas que tú no esperas. Dios usará, Dios usará cosas que tú no te imaginas. Yo sé que tú dirás pastor pero es que es difícil. Sí, pero si no das pasos de fe nunca verás un milagro. Si no, no das pasos de fe nunca verás un milagro. Lo segundo que te quiero enseñar es para hacer cosas sobrenaturales. Dios usa personas naturales. Quiero que digas conmigo para hacer cosas naturales, Dios usa personas naturales y ayer lo hablamos Jesús le dice gente sin fe y lo vimos, no ayer no, ayer no, tiene razón Marcos 9.19 la voz me dice aquí, no eso no, eso no lo hablaste aquí Marcos 9.19 la Biblia dice que Jesús se fue un, un momento y sus discípulos les trajeron un chico endemoniado. Y cuando le traen a este chico endemoniado. Los discípulos no son capaces de sacarle el demonio. Entonces Jesús vuelve. Y el hombre le dice maestro traje mi hijo. A tus discípulos y no lo pudieron sanar. Y entonces Jesús voltea la mirada y dice. Y entonces. Yo me imagino a Pedro diciendo. Yo no fui. Y Juan diciendo. Y Jesús dice. Marcos 9, 19. La, nueva, la versión 60 dice a uh, generación incrédula, pero la nueva traducción viviente dice gente sin qué, fe. ¿Hasta cuándo me los tengo que aguantar a ustedes? Si algo detesta a Dios es la incredulidad. Gente que Dios lo llama a hacer algo y no lo hacen. Y aquí hay algo que quiero acotar, anotar. Cuando Dios le dice a Moisés, quítate, que voy a quemar este pueblo. Moisés se mete y dice Señor no lo hagas ¿Qué van a decir de ti y Dios le dice Está bien no lo vamos a hacer pero ese Ya no es mi pueblo ese es tu pueblo ya No me meto más en ese problema al fin y Al cabo Dios ya había planeado acabar Con ese pueblo porque su incredulidad Era tan fuerte y ese es el problema que Le decimos a Dios que lo amamos pero no Le creemos Señor yo te amo yo sé que Tú eres lo mejor pero cuando llega el Momento de creer dudamos de Dios Ah. ¿Verdad que sí? Entonces Moisés que fue el líder más increíble para mí De la Biblia después de Jesús Porque llevó un pueblo de dos millones de personas en el desierto Dejó de convertirse en el líder impresionante Y se convirtió en el mayor sepulturero de incrédulos de la historia Durante cada día del último de sus días Tenía que enterrar unas 200, 300 personas al día Se murió la tía, se murió el amigo, se murió el primo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios les dijo no van a entrar a la tierra porque no me creyeron si algo a Dios lo incomoda es la incredulidad Si algo a Dios lo incomoda y lo peor de todo es que luego Moisés le dice Señor déjame entrar y Dios dice no hablemos más del tema Tú también te quedas acá y entra una generación nueva guiada por Josué que sí creyó Mientras tú estás aquí, tú estás escuchando y dices pero cómo hago con el pago de la hipoteca, qué hago con el pago de la deuda, cómo hago si mi marido no cambia. Atiende tu llamado, si tú atiendes tu llamado tú vas a ver el resultado de Dios en tu vida, primero obedece luego tendrás que ¿Qué te estoy diciendo? dirección y lo segundo para hacer cosas natural, sobrenaturales Dios usa gente que natural. Así que esta es la temporada en la cual tú tienes que empezar a tomar actos de fe Lo tercero que quiero enseñarte es Y esto es algo que confronta Pero si no atiendes tu llamado Pagarás el precio por lo que quieres ¿Sabes qué que? significa esto? Que hay gente haciendo algo que Dios no le mandó hacer Y pagarás el precio por lo que quieres Y yo lo he visto en muchas personas Y suena fuerte lo que voy a decir pero gente que Dios no les, no les ha dicho que hagan ciertas cosas y las hacen. Y después están diciendo Señor pero por qué me pasa esto a mí. Pagarás el precio por lo que quieres. Yo sé que esta palabra no es carismática. Yo sé esta palabra no vende disco ni camisa. Yo lo sé. Pero cuando estaba aquí el Señor me dijo diles que atiendan su llamado. Cartago está llamando la manifestación de los hijos. Cartago está diciendo es tiempo de que nos paremos a disipular la ciudad. A predicar a Cristo porque nuestro llamado en la tierra no es tener un buen trabajo Es que el mundo conozca quién es Jesús ¿Quieres un avivamiento? Disipula ¿Quieres un avivamiento? Predica a Cristo ¿Quieres un avivamiento? Predica como si no hubiesen mañana Eso genera que la gente que está a nuestro alrededor conozca a Cristo Porque qué sentido tiene que estemos encerrados aquí y afuera el mundo se esté perdiendo Qué sentido tiene, mientras nosotros estamos aquí en la iglesia adorando a Dios Hay gente adorando el fútbol, hay gente adorando los restaurantes Hay gente adorando a sus papás, hay gente adorando tradiciones Y la iglesia ¿qué? vamos a seguir jugando a la iglesia O vamos a hacer la iglesia porque cuando Cristo venga Nos van a preguntar cuántos discípulos hiciste Hoy quiero desafiar tu vida Uno de los milagros más grandes que he visto en mi vida ha sido tener hijos, creo que la tarea más difícil de mi vida ha sido ser papá ¿Cuántos papás hay aquí? Dios mío ser papá es, no es fácil Hay momentos en los que tú dices soy un mal papá, no soy buen papá No le di lo mejor, no debía haber reaccionado así Pero yo he descubierto algo, no puedo ser un buen pastor sin, un, sin, sin ser un buen papá Necesitamos ser buenos papás que discipulen a sus hijos. Mis primeros discípulos son mis hijos. ¿De qué sirve ganar el mundo si pierdes la casa? No sirve nada. ¿De qué sirve ganar el mundo si nuestros hijos se pierden? Hoy mi oración más grande es que Mati y Luca amen a Dios. El resto me importa, me vale tener lo que sea. Mi, mi, mi reconocimiento más grande Es que mis hijos conozcan a Cristo Y que lo amen y que sirvan a Jesús Estoy atendiendo mi llamado ¿Sabe cuántas invitaciones tengo hoy en día Para viajar? Muchas Después de la pandemia ahora todo el mundo Nos invita, se viralizaron nuestros videos En TikTok, no, es, no, es, no he sacado música Hace cuatro años y me siguen invitando a Eventos y ahora me dicen Y la iglesia y estas cosas ¿Sabe cuántas oportunidades financieras Tengo para salir y poder Vivir quizás mucho mejor Pero saben por qué no salgo Porque el domingo a las 6 de la tarde Tengo mi reunión en Revival Solo salgo cada dos o tres meses Y saben por qué estoy ahí Porque estoy atendiendo mi llamado Quizás en este momento No parezca que sea la gran cosa Pero va a llegar un momento En el que voy a decir Valió la pena todo el tiempo que invertí Valió la pena todo el tiempo que invertí Escúcheme No tengo temor de no tengo temor de atender mi llamado. Ahora quiero cerrar esto diciéndote. ¿A qué te llamó Dios? ¿A qué te llamó Dios? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que hagas? ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando? Porque tú estás sentado ahí mirándome con los ojos bien grandes. Como de Lemur. Haciendo como. ¿Será que él sabe lo que yo estoy viviendo? No, no lo sé. Pero es que tú le has estado diciendo a Dios Señor. Quiero servirte. Y bueno. Para servirte no tienes que estar parado en la plataforma. Para predicar, uf, te puedes parar en el autobús. Puedes hablarle a tus amigos. Puedes colocar un lugar que diga, eh, no sé, a, a bebidas gratis y estar regalando aguas. O como aquella persona en Colombia, ya no me acuerdo dónde es, que hace carreras de Uber gratis. No les cobra, pero le dice... Yo no le voy a cobrar carrera de taxis gratis Yo no le voy a cobrar desde el primer momento Pero quiero que usted me escuche Y la gente se sube Y al final del recorrido están llorando Diciendo sí, yo quiero aceptar a Jesús Y le pagan Atiende tu llamado No todos son pastores No todos son músicos No todos son cantantes Atiende tu llamado Quiero que cierres tus ojos de donde estás Y le digas al Señor, Señor Ayúdame a atender mi llamado Dile Señor tú me llamaste a mí, dile Señor tú me llamaste a mí, tú me diste un llamado, tú hiciste con mi vida, me hiciste un llamado Dile Señor esta palabra era para mí, Dios yo no tenía que estar aquí el domingo en la mañana y yo no sé por qué me hiciste cambiar la predicación Dios porque tenía que predicar lo mismo pero yo creo que tú le estás hablando a gente muy puntual de que primero tienen que obedecer y luego van a tener dirección de que tú usas personas naturales para hacer cosas sobrenaturales y de que si no hacemos lo que tú nos mandaste hacer pagaremos el precio por lo que queremos Señor y eso será doloroso Dios Señor hoy ayúdanos a atender el llamado que tienes para nosotros Espíritu Santo de Dios Y hoy quiero decirte Espíritu Santo Ayúdanos Señor Ayúdanos Espíritu Santo de Dios Señor Y hoy te decimos Jesús Y hoy quiero cantar Quiero que ministrar con esta canción Y dígale Señor quiero atender el llamado Que tú tienes para mí Quiero impulsarte a que te coloques Sobre tus pies hoy Y le diga, Señor ayúdame Quiero atender el llamado Que tienes para mi vida Jesús No basta solo con Cantar No basta solo con decir No es suficiente Solo con querer hacer es necesario morir. No basta, no basta solo con soñar, soñar. No basta solo con pedir. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. No es suficiente solo con necesario morir, es necesario morir oh, oh, oh. dame tu vida, díselo, esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida quiero vivir, yo quiero vivir solo para ti. Oh, 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 dame tu vida, esa clase de vida, vamos, dile, esa clase, que sabes Dame tu vida, esa clase de vida, que sabes dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucitame en I'm oh, Vas a hacer una oración conmigo Le digas al Espíritu Santo de Dios Y el Espíritu Santo haz con, haz con, Cierra tus ojos Y haz conmigo esta declaración Y el Espíritu Santo Vamos di conmigo Espíritu Santo Ayúdame a atender el llamado Ayúdame a hacer Lo que me mandaste hacer Dile Espíritu Santo Hazme sensible a tu voz Dile mi familia es la primera que te necesita Mis hijos son los primeros que te necesitan Dile Señor ayúdame a atender mi llamado Señor Yo quiero que levantes tus manos y quiero orar por ti Espíritu Santo de Dios yo sé Yo sé que cuando hablo esta palabra no, es, no suena muy carismática Pero sé que el Espíritu habla a nuestro espíritu Señor y nos confronta de despertar Señor Yo lloro por cada mano que se levanta aquí Hoy he hablado de lo que tú me dijiste Y hoy en el nombre de Jesús Creo que es una temporada en la cual La iglesia tiene que atender el llamado Señor no somos un club No somos un grupo de apoyo No somos una casa que disipula a otros Que lleva el mensaje de salvación a otros Señor ayúdanos a atender nuestro llamado Sobre cada mano que se levanta hoy Dios que en el trabajo, que en la medicina que en la empresa, que en la mecánica Dios, que en la música, que en el deporte Podamos predicar tu palabra a otras personas Y yo quiero que en el nombre de Jesús En este momento puedas ver esas personas Que tienen hambre de Dios Y cómo tú eres la respuesta para ellos cómo tú eres la respuesta para sus vidas cómo, Dios te está colocando junto a ellos Para que les hables de, de, de Él Pero dile Señor saca de mí el temor Arranca de mí la incredulidad, arranca de mí la duda en el nombre de Cristo por el poder de tu palabra Señor Y hoy te damos gracias Espíritu Santo de Dios Señor te amamos Jesús y te adoramos solo a ti Gracias Jesús vamos Si le va a aplaudir fuerte apláudale a Jesús vamos apláudale a Jesús Señor